0: 每一种行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。All in 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰，今天我们来说说记忆。如果现在让你列出十条存在于记忆库中的内容，你会写些什么呢？曾经给你印象深刻的事情，还是什么人的生日，或者是今天吃的午饭，又或者是我刚才说完的这句话。提到记忆，我们首先想到的往往是长期记忆，而其实长期记忆它只是记忆宫殿中很小的一部分，在我们的生活中更多的是短期记忆以及感官记忆。而就算是长期记忆，它也可以再细分成很多种，比如语义记忆、情境记忆、程序记忆等等。记忆是一座巨大的宫殿，而今天我们就要走进这座宫殿的大门。感官记忆，它是通往记忆宫殿的第一道门，也是大家或许最不熟悉的。1968年，两位美国心理学家 Richard a r k i n s o n 和 Richard Shiffrin e 提出了一套记忆处理的模型。当外界的信息输入之后，它会首先通过感官记忆进入到我们的短期记忆中，然后有一部分的记忆会被输出，并且立即遗忘掉，而剩下的经过不断的反复，会最终进入到长期记忆。那么，作为记忆宫殿的入口，感官记忆究竟是什么呢？很多人小时候应该都玩过手翻书，就是那种在书的每一页上都会有一幅画，如果翻得很快的话，就可以看到小人动起来。再比如，当我们在看电影的时候，明明每一帧的画面都是静止的，可我们看到的动作却是连贯的，这就是因为我们的感官记忆。尽管上一个画面已经消失，但它仍然会在我们的大脑中停留一段非常短的时间。而事实上，除了视觉残留，其他的感觉，比如听觉、触觉，也会有残留的现象。那么，这个非常短的时间到底有多短呢？美国认知心理学家 George Sperling 在1960年设计了一个巧妙的实验，来研究感官记忆可持续的时间。他先让被试者盯着一块屏幕看。在屏幕上会突然出现12个英文字母，一排四个，一共有三排。这些字母都是随机的，没有任何规律可循。字母出现的时间也非常短，只有50毫秒，它们就会消失。50毫秒是什么概念？它相当于 0.05 秒，这是一个非常非常短的时间。当字母消失后，被试者们会紧接着听到一个声音。他们需要根据声音的高低来报告相应的字母。我们来举个例子，比如说，现在你听到了一个高频的声音，那么你就只需要报告最上面一排的四个字母；如果是中频的声音，则报告中间一排的四个字母；而如果是低频的，就报告最下面一排的四个字母。在实验开始之前，你可以先花一段时间来熟悉这三种声音。实验的过程很简单。大家其实，在家里也可以试着做一下，比如找来一个朋友，然后用幻灯片设定好时间，看看他能够说出多少个字母呢 s p e r l i n g 的实验结果是，人们平均能够说出四个字母中的三点三个。这样看来，这个任务似乎并没有什么难度。那么接下来，如果我们把声音播放的时间往后推迟一秒钟，会怎么样呢？在之前的实验中，我们是在字母消失后立即播放声音，并且立即回忆。那么现在，我们在字母消失后停顿一秒钟，再播放声音，让被试者去回忆，他们还能够说出多少个呢？结果是，大多数人只能够回忆出一个字母。由此 ，Spelling 得出结论：感官记忆会记录下我们接收到的几乎所有信息，但是在不到一秒钟之后，他们就会。逐渐消失。感官记忆就像是记忆宫殿的前台咨询处，它不会拒绝任何一位客人的提问，但至于客人是去还是留，还要取决于他是不是我们想要的那一位。并不是所有进入我们大脑中的信息都会被记忆保存。只有那些成功获取了我们注意力的东西，才有可能进入到短期记忆中。现在我们来到了短期记忆。短期记忆最经典的例子就是记电话号码。当别人报了一串数字之后，你要把每一个数字都记下来，就需要用到短期记忆。而在记完之后，我们通常都会立即忘掉。很多人会认为，长期记忆是那些可以记一辈子的东西。而上个礼拜发生的事情，那应该就属于短期记忆吧。而事实上，在心理学上，我们所说的短期记忆比我们以为的要短得多，它大约只有15到20秒。也就是说，所谓的短期记忆只够我们记住20秒钟之前发生的事情。大于20秒的记忆，那就属于长期记忆了。可是，这个20秒又是如何得出的呢？一九五九年，两位 Peterson Lloyd Peterson 和 Margaret Peterson 通过实验得出了这个答案。他们让被试者看三个字母和一个数字，并且要求他们每看一个字母都要大声的念出来，然后再从给出的数字开始倒着往前数，每次减三。听起来似乎有些复杂，我们可以来实际操作一下。比如现在你会依次看到三个字母 ，S N H。每当一个字母出现的时候，你就要大声地把它念出来，然后会出现一个数字四十八，你要从四十八开始往前倒数，四十八、四十五、四十二、三十九，一直到实验者喊停。接着你会被要求说出最开始的那三个字母，你是否还能够记得呢？实验的结果显示，如果倒数三秒钟就喊停，那么被试者大多能够记住两个以上的字母；而如果在倒数了十八秒之后再让他们回忆，那么基本上连一个字母都说不出来了。由此，我们推测，短期记忆它可以持续的时间大约在十八秒左右。可能有些细心的朋友会问，为什么要设置这么一个奇怪的倒数环节呢？这其实是为了确保被试者在这18秒钟之内都没有机会去复习那三个字母，因为如果我们只是单纯的停顿18秒，那么被试者很有可能会在心里反复的演练，从而使他们进入到长期记忆中。而在最开始要求他们大声的念出看到的每一个字母，也是同样的道理，因为在念的同时，我们就没有机会去复习先前看到的内容。不管是 s p a r l i n g 的感官记忆实验，还是两位 Peterson 的短期记忆实验，其实他们都没有得到一个很精确的数字。但他们的意义就在于用了一种非常聪明的方法，将我们自己都意识不到的抽象的东西以具象的方式展现出来。如果说感官记忆是记忆宫殿的服务台，那么短期记忆它就好比是游客区，你可以在此停留拍照，但不能进入到主人的房间。除非你获得了主人的邀请，任何我们在这一刻的所见所闻、所思所想，它都是一种短期记忆。因此，也有人这样说：短期记忆就好比是我们与当下连接的窗口。而事实上，我们每时每刻都在进行着这样的短期记忆。比如现在大家正在听我的节目，我说的每一句话都会进入到短期记忆中，而只有很少一部分才会转化为长期记忆。所以其实，我如果把先前的节目重新拟一个标题，当做新的节目再上传一遍，我估计百分之九十的人都会以为那就是新的节目。而此时此刻，你是否还能够记得我在节目最开始打完招呼之后所说的？第一句话呢？探索大脑，理解内心 ，outside in。